0: plusieurs questions, on va déjà prendre la, la première il nous dit si euh, un membre d'une famille est infecté par le coronavirus quel est le pourcentage de chance pour que tous les membres le soient eux aussi
1: Alors, euh, On n'a pas encore de chiffres là-dessus hein, on n'a pas encore de, de données officielles on sait qu'effectivement le risque est, est important, c'est pour ça qu'on insiste alors peut-être c'est un cas particulier mais qui est important parce que beaucoup de personnes sont concernées, euh, si vous êtes malade et que dans la famille, dans le foyer en tout cas, il euh, y a une personne à risque et eh bien évidemment que le malade doit être isolé au maximum, c'est-à-dire euh, on doit le confiner dans sa chambre euh, pour éviter qu'il ne dissémine du virus, hein. ça va durer 14 jours euh, maximum, si tout se passe bien évidemment, hein. mais sinon il sera hospitalisé, et donc euh, pendant cette période, prendre des précautions particulières, surtout lorsqu'on va dans les parties communes, hein, salle de bain ou toilette, euh, pour éviter de, de contaminer tout le monde, en dehors de ce cas particulier qui est large, donc je l'ai dit, hein, des personnes à risque euh, à la, au foyer, et euh, eh bien eh bien, on ne prend pas de mesures particulières, on essaie les mesures barrières, mais on sait très bien que c'est difficile quand on vit ensemble d'éviter des contaminations croisées. Donc on n'a pas le chiffre exact, c'est un risque réel, mais malheureusement on ne peut pas l'éviter complètement.
0: Charles qui nous dit, une étude récente révèle que en Chine, révèle que le virus meurt à une température de 70 degrés, durée 5 minutes. Dans l'affirmatif, comment peut-on appliquer ce traitement On a une question d'Éric qui nous dit, est-il sensible aux températures basses ou hautes À quelle température est-il éliminé Quels sont justement les facteurs de propagation et qu'est-ce qu'on en sait à l'heure actuelle
1: alors, c'est vrai que ce virus est sensible à la chaleur, mais aux chaleurs, euh, aux températures plutôt, et thermosensibles, aux températures élevées. Euh, L'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentaire, de l'environnement et du travail euh, estime qu'à partir de 63 degrés le, le virus est détruit. Alors, alors, ça a une portée pratique uniquement pour l'alimentation. Pour Évidemment, quand vous chauffez des plats, eh bien, si par malheur, quelqu'un ou un malade avait, avait toussé sur, sur la viande, par exemple, eh bien, ça, va être, ça va être éliminé. Donc, c'est l'intérêt. Mais pour les températures, effectivement, extérieures, Aujourd'hui, on se pose encore la question de savoir s'il va résister ou pas, s'il va être sensible au climat, puisqu'on s'est aperçu avec d'autres coronavirus qui avaient parfois un caractère saisonnier euh, il y avait eu d'ailleurs l'épidémie de SRAS qui était apparue euh, au printemps, en tout cas, qui avait disparu euh, dès l'approche des saisons chaudes et n'était pas réapparu ensuite. On a eu le MERS coronavirus en 2013 au Moyen-Orient qui est resté, même s'il si, euh, n'a pas une très grande contamination euh, interhumaine, donc il n'a pas eu le, le succès planétaire, si on peut dire, Triste succès planétaire du coronavirus actuel. Donc on ne sait pas, est-ce qu'il aura une saisonnalité Est-ce qu'il reviendra Est-ce qu'il va disparaître avec la saison chaude Ça fait partie des questions qu'on se pose encore aujourd'hui.
0: Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans cette crise des masques et face aussi à cette pénurie qu'on a pu connaître Est-ce qu'on euh, peut désormais euh, se dire que c'est bel et bien résolu ou le problème est, est toujours en cours
1: alors non, malheureusement, on a encore des échos euh, du terrain euh, là aussi qui arrivent au Figaro, de, de médecins qui manquent de, de masques. Euh, alors heureusement, on a euh, eu un bel élan de solidarité, c'est-à-dire que des structures, des, des, des professionnels d'autres disciplines euh, ou euh, même des, des entreprises qui avaient des stocks de masques, les ont redistribués finalement, on refait localement euh, ce, qui, ce qui avait été difficile à faire au niveau national faute de, de stocks suffisants. Et puis on a eu aussi des initiatives de de développement, vous avez peut-être vu des images de ces masques de protection en plexiglas, enfin plexiglas en matériaux, je ne sais pas quel matériau c'est d'ailleurs, euh, qui évitent, ou, 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 évitent les projections et sont lavés beaucoup plus facilement, donc euh, qui permettent de résoudre, en tout cas de rassurer euh, localement les professionnels qui se trouvaient démunis parce qu'ils avaient insuffisamment de masques. Donc euh, les masques arrivent, c'est un petit peu le... le motif du gouvernement depuis euh, des, des jours, des semaines. Il y a une petite lassitude du terrain qui euh, espère moins maintenant finalement d'en haut et qui se débrouille euh, d'en bas, si on peut dire, euh, pour gérer cette pénurie. Mais c'est vrai que ça reste un problème important parce que euh, eh c'est un moyen de protection en particulier pour, pour les professionnels et en particulier pour certains gestes, euh, eh bien, il faut des masques de protection qu'on appelle FFP2. C'est vrai aussi d'ailleurs pour des professionnels comme, comme les, dent, les chirurgiens dentistes, hein, parce que beaucoup de gestes qu'ils font, en plus dans la bouche, dans la salive donc où peut se trouver du virus potentiellement, eh bien, vont vaporiser, projeter euh, éventuellement du euh, du virus s'il y en a, donc eux aussi ont besoin ont besoin de masques, donc euh, je dirais que le problème n'est pas complètement résolu, même si aujourd'hui on en entend moins parler.
0: On a une réaction rapide de Noto qui nous dit que le, le gouvernement ne cesse d'affirmer que les restrictions ont été prises au bon moment, est-ce que l'on peut réellement affirmer cela au vu de la situation actuelle Alors là, on, loin de nous de l'idée d'être polémiste, est-ce que en tout cas les réflexes qui ont été dans cette situation de crise pris par le gouvernement euh, étaient suffisant Est-ce que les choses ont été faites euh, au bon moment Ou est-ce qu'à l'inverse, on peut s'attendre, potentiellement, sans trop s'avancer, bien évidemment, mais à euh, bah, des retombées derrière et peut-être à, à des conséquences sur la, la réaction du gouvernement
1: Alors, c'est vrai que c'est un gros travail qui sera fait, probablement, après la crise, qui est peut-être déjà en cours. Hein. Il faudra faire appel à des, des professionnels, finalement, de, de l'analyse, parce que ce qui est difficile dans cette histoire, c'est que a posteriori, tout est beaucoup plus facile. Hein. Évidemment, a posteriori, on sait, a posteriori, que Rosine Bachelot avait fait avait commandé des vaccins, on sait que des stocks de masques étaient trop importants euh, par rapport à ce qui s'est passé, mais tout ça c'est a posteriori. Et donc il faudra faire attention de ne pas reconstruire l'histoire en fonction de ce qu'on sait aujourd'hui euh, et donc de se replacer à chaque fois dans le contexte de l'époque, d'ailleurs à ce titre les médias seront très utiles hein, y compris d'ailleurs peut-être les réseaux sociaux euh, parce que euh, pour euh, les chercheurs ça leur permettra de dire précisément ce qu'on savait, ce qu'on pensait ce que l'on imaginait, par exemple fin janvier euh, lorsque les premiers cas sont, sont apparus euh, en France euh, que savait-on à ce moment-là que prédisait-on, que disaient les experts de la modélisation parce que beaucoup aujourd'hui disent des choses mais disaient euh, des choses différentes il y a quelques semaines je dirais que c'est un travail euh, qui est dangereux à faire pour nous euh, si on n'utilise pas euh, des outils euh, solides parce qu'il y a un biais dans notre cerveau mais qui fait qu'une fois qu'on a corrigé une donnée on ne sait plus forcément à quel moment on l'a corrigé donc on a l'impression de le savoir depuis le début alors que parfois c'est complètement faux donc il faut vraiment se méfier euh, il semble effectivement qu'il y ait eu des retards. Alors évidemment, le gros retard qui a été de ne pas constituer le, le stock de masques, hein, de l'avoir abandonné à un moment en chemin, euh, le fait de ne pas, euh, de ne pas avoir euh, veillé à l'actualisation euh, des plans de préparation, en tout cas, c'est vrai pour le plan pandémie grippale qui datait de 2011, mais ça n'est pas complètement vrai non plus pour la préparation du gouvernement, puisque Agnès Buzyn l'avait demandé en 2019, il y avait eu une révision du plan blanc pour les établissements hospitaliers. Bref, on va s'apercevoir quand on fera tout ce travail que Certaines choses avaient été prévues, faites en amont, et d'autres avaient été délaissées et oubliées. Quant au processus de décision, encore une fois, ça sera à chaque fois à regarder sur mesure, mais il faudra vraiment se replacer dans le contexte de ce qu'on savait, ce qu'on imaginait à tel ou tel moment.
0: Uh, PM75 qui nous dit « Mon fils de 21 ans entre euh, du Brésil, euh, Rio, aujourd'hui, comment l'accueillir à la maison sans risque ?» Alors comment accueillir des personnes qui viennent d'autres pays avec peut-être par là aussi d'autres façons de dépister, euh, d'autres risques aussi euh, de propager la, 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 la pandémie
1: alors c'est vrai que c'est valable d'ailleurs pour tous les retours d'autres pays. L'épidémie peut avoir été à d'autres moments, mais c'est difficile aujourd'hui d'ailleurs de savoir euh, où se trouve le pays dans son cycle épidémique. Est-ce qu'il en est au début Est-ce qu'il en est plus avancé qu'on ne le pense, mais simplement il n'y a pas encore eu suffisamment de tests de fait pour s'en rendre compte euh, en Finalement, que l'on rentre de l'étranger ou euh, de, de la région voisine, mais il faut se comporter comme avec toute personne, hein, c'est-à-dire euh, être prudent euh, au moins pendant, pendant 14 jours, puisque maintenant il y a un confinement généralisé en France. Donc être prudent pendant, pendant 14 jours euh, s'il si, si, si rentre. Et si vous vivez dans le même foyer, évidemment que c'est beaucoup plus compliqué. Je vous renvoie à la question précédente. Euh, si vous vivez dans le même foyer, eh bien, vous n'allez pas pouvoir sur le long terme prendre des, des précautions si personne n'a de symptômes de maladie. Donc là, ça sera, ça sera plus compliqué. Il n'empêche qu'effectivement, se laver les mains, les mesures barrières restent évidemment applicables à la maison également. On peut aussi se laver les mains souvent, on peut aussi tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables. Donc toutes ces précautions restent valables à la maison. Mais en dehors de ça, pas de recommandation particulière pour les voyageurs qui rentrent.
0: En ce qui concerne les, les professionnels et leur, leur protection, Damien, Star turtle qui nous dit, bonjour, je suis buraliste sans protection, à quoi me sert le confinement, sachant que je suis exposé tous les jours au risque, alors je vais même étendre cette question aux, même aux personnels de santé, aux professions qui sont en première ligne et qui peuvent être touchées, qu'est-ce qu'on peut dire justement aux professionnels qui doivent continuer de travailler, comment peuvent-ils se protéger à votre avis, et surtout comment peuvent-ils optimiser les chances de rester sains
1: Alors c'est vrai que les protections sont beaucoup plus compliquées pour les professionnels de santé. Ça peut paraître paradoxal parce que ce sont des professionnels de santé, mais il faut savoir qu'eux vont être dans un environnement, a priori d'ailleurs, avec des, des malades, donc potentiellement contaminants, pendant toute une journée. Donc, c'est difficile de respecter, de se souvenir effectivement, de se souvenir par exemple que quand on a mis un masque, on ne le touche plus, on considère que la surface externe va être contaminée donc on ne le touche plus tant qu'on l'enlèvera et quand on l'enlèvera, c'est avec les élastiques sans y toucher. Or, vous avez vu, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de porter des masques, évidemment qu'il arrive que machinalement on le réajuste un petit peu sur son nez, on le touche, on met sa main dessus. Eh bien, si les professionnels de santé ne, ne le font pas, euh, enfin, en tout cas le font beaucoup moins que nous, il arrive malgré tout qu'ils fassent ces, ces petites erreurs, d'abord parce qu'en plus, ils sont épuisés, ils sont fatigués, donc au bout de, de, de pas mal d'heures, eh on peut faire ces petites, ces petites erreurs, ces fautes. Il faut aussi savoir que les services ont été renforcés avec euh, des professionnels qui n'avaient pas forcément l'habitude euh, d'être euh, face à des maladies infectieuses, hein, qui viennent d'autres services, par exemple, où il n'y a pas forcément euh, la, la même préoccupation euh, que celle qui va être euh, aux urgences, par exemple. Et donc, euh, là aussi, quand on n'est pas familier de ces mesures, même si on est professionnel de santé, eh bien, on peut, on peut tomber dans le piège. Mais c'est vrai que le principal risque pour eux, c'est parce qu'ils sont en première ligne exposés. Donc, euh, d'où l'importance de savoir euh, se ménager. Hein. Ça fait partie de toute crise euh, toute pandémie, l'importance de ménager les professionnels de santé pour éviter qu'eux-mêmes ne se contaminent. La protection des professionnels de santé est évidemment la première chose à faire. Et puis, bien sûr, le, le respect de toutes les mesures, mais ça, les professionnels de santé les connaissent. Donc, ne, ne pas sous-estimer sous l'impact que peut avoir la fatigue, même sur un professionnel
0: est-ce qu'on peut rappeler justement ce COVID-19 euh, Comment est-ce qu'on peut l'attraper selon les symptômes qu'on présente euh, Une fois qu'on l'a attrapé, au bout de combien de temps on est immunisé Quelles sont les, les, les recommandations dans cette situation
1: Alors typiquement, à partir du moment où vous vous affectez par le, le COVID-19, euh, eh vous allez avoir une période pendant laquelle, peut-être quelques jours, on dit en général cinq jours peut-être, pendant lesquels vous n'aurez pas encore de, de symptômes. Et puis les symptômes vont vont apparaître. Chez certaines personnes, les symptômes n'apparaissent pas. Hein. Ce sont ce qu'on appelle les, les, les infectés asymptomatiques. Il n'y aura pas de symptômes. Mais si les symptômes apparaissent, eh bien là, on peut envisager le diagnostic. Et effectivement, à partir du moment où il y a eu comme ça une perte d'odorat, de, des diarrhées, qui font partie des, des signes un peu atypiques, mais qu'on a retrouvés avec le coronavirus, euh, il faut s'attendre probablement à ce que la toux et peut-être la fièvre, même si elle n'est pas très élevée pour beaucoup de, pour beaucoup de gens, euh, apparaissent ensuite. Il faut savoir aussi qu'une fois sur trois, il n'y a pas de toux, hein, donc euh, la toux n'est pas forcément obligatoire. Bref, vous êtes infecté, vous allez euh, avoir une réaction de votre organisme qui après, entre 6 et 12 jours, ça dépend des individus, eh bien, va euh, développer des anticorps pour vous défendre contre cette maladie. 6 à 12 jours, et donc euh, ça veut dire que lorsque les anticorps sont fabriqués, non seulement vous vous défendez contre la maladie, vous allez éliminer le virus, mais ensuite vous ne serez plus euh, contaminant pour d'autres et vous serez Immunisés. Alors on prend la zone de sécurité de 14 jours, hein, on dit donc qu'en euh, gros, 14 jours euh, plus tard, eh bien, vous ne serez plus ni contaminant euh, et vous serez immunisé. Donc c'est vrai qu'en théorie, hein, une personne comme ça pourrait euh, ne plus respecter le confinement et sortir, euh, donc, euh, mais euh, c'est la théorie. Hein, en pratique, après tout, on peut se dire aussi qu'une personne qui ne respecte plus le confinement, qui sort et qui se met du coronavirus sur les doigts, peut aussi le ramener à la maison ou, euh, ou ailleurs sur des personnes qui, elles, n'ont pas été protégées. Donc, c'est ce qui complique un petit peu la situation. Et puis, il faut savoir, le, le dernier point important, euh, c'est qu'au moment où vous développez ces anticorps, entre le sixième et donc le douzième jour en moyenne, euh, eh bien vous pouvez avoir une réaction de votre organisme particulièrement vive euh, du système immunitaire, hein, une réaction immuno-inflammatoire. Et c'est ce qui explique parfois chez certains euh, l'aggravation qui se produit à ce moment-là. Et donc, euh, les personnes sont gênées pour respirer, essoufflées, même au repos. Hein, le rythme respiratoire va s'accélérer, on respire plus vite. Euh, c'est effectivement un signe de gravité important, que vous soyez dans les personnes à risque ou pas d'ailleurs, puisqu'on a vu maintenant que des sujets plus jeunes, de moins de 50 ans, parfois sans autre comorbidité, euh, sans autre pathologie associée, eh bien, faisaient euh, malgré tout ces formes graves. Et dans ce cas-là, eh il ne faut, il faut pas hésiter à appeler le 15% en rappelant que vous aviez effectivement les, les symptômes depuis, depuis quelques jours et que cette fois, vous êtes vraiment gêné pour respirer parce qu'effectivement, vous entrez peut-être dans la catégorie de ceux qui s'aggravent. Alors heureusement, il y aura ensuite de l'oxygénothérapie qui permet euh, souvent de, de, de passer ce cap. Et si ça ne suffit pas, eh bien évidemment, ça peut aller jusqu'à la réanimation. Mais il faut savoir que là, c'est un goulot d'étranglement au sens où euh, la plupart des gens auront des formes mineures, la plupart des gens s'en débarrassent sans avoir besoin d'oxygène, la plupart de ceux qui ont besoin d'oxygène n'auront pas à aller jusqu'en réanimation. Heureusement.
0: Merci de nous avoir écoutés. Avec Damien Mascret, nous vous donnons rendez-vous tous les jours de ce confinement à 13h. Retrouvez-nous sur la homepage du Figaro, Facebook et Twitch pour poser toutes vos questions sur le Covid-19.